0: Em São Paulo, meio-dia, mais um minutinho. Está no ar mais uma edição do programa Redemoinho. Hoje tratando das questões que mobilizam esse nosso Brasil brasileiro.
1: Manuel Domingos Neto, que prazer tê-lo aqui nessa sexta-feira. Então, esperada a semana e depois, depois da eleição, Manuel Domingos Neto é historiador. E reflete aqui às sextas-feiras ao meio-dia sobre o Brasil. Então, Manuel, aliviado. É, Leonora,
2: não estou lhe ouvindo. Opa.
1: Espera ah. aí. Alô? Agora está ouvindo? Está ouvindo agora? Será é que trocou aqui? Manuel? Vamos ver aqui. Espera aí. Espera um pouquinho. Volta lá na. Volta lá Não estou no... te ouvindo. Só um pouquinho. Sim, sim. Já vamos arrumar aqui. Espera aí. É. Foi lá no. É. Alô, agora, alô? Agora está ouvindo, Manuel? Não. Não? Então vamos ver. Volta lá no Samsung. Vamos ver. Oi?
2: Você está me ouvindo? Oi.
1: Estou, oh, sim, 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 estou te ouvindo.
2: Está me ouvindo? É, eu não estou te ouvindo.
1: Espera é, aí, espera só um pouquinho. Vamos botar lá, voltar no que estava. Agora está? Agora está ouvindo? Alô? Manuel? Está ouvindo agora? Não. Não? Estranho. Não está ouvindo, Manuel? A gente estava conversando. Está que... ouvindo, Manuel? Manuel?
0: Som, som, som. Está ouvindo? A gente
1: estava... será que está rolando? Manoel, nós estamos falando aqui. Você não está ouvindo? Vamos ver se a gente muda aqui algum padrão. Está ouvindo, Manoel? Está ouvindo? Não está ouvindo.
2: Você está ouvindo, né
1: Não.
2: Não está ouvindo? É, eu vou ouvir de outro aparelho, porque desse meu aqui, de repente, não está saindo tá. som. Tá bom. Mas eu vou ouvir aqui de outro aparelho. Tá
1: bom. Por favor. Tô, tô. Tá. Oi? Está ouvindo?
2: No outro aparelho, está ouvindo?
1: Está ouvindo, mano? Eu posso
2: começar então?
1: Pode. Pode, pode.
2: pode. Vai lá. É. Olha. É, nós estamos em plena comemoração é, há muitas análises oferecendo aí apreciação sobre o que nos aconteceu é, realmente é uma situação excepcional enfrentamos de forma vitoriosa uma, uma luta sem tamanho eu costumo ter muita precaução com comparações históricas. Mas é inevitável, são inevitáveis as comparações. Eu fico pensando nos momentos, ou nos fenômenos, nos processos brasileiros que podem ser comparados a isso que vivemos e não um encontro parâmetro. Eu penso, por exemplo, no movimento abolicionista, no movimento republicano, eu penso nos grandes movimentos que deram fim à República Velha, naqueles movimentos que instauraram o Estado Novo, aquela luta pelas reformas do tempo do João Goulart, a luta contra a ditadura, a luta pela anistia. pensando e não encontro um parâmetro correto de comparação. Eu sei que esse movimento mexeu com o que há de mais profundo na, na, na alma brasileira. Aliás, a alma brasileira foi uma expressão usada pela, pelo Gregório do Rio de um belíssimo artigo. Eu sei que uh, o tempo, o afastamento, o devido afastamento vai nos permitir uma apreciação sobre a importância do que nós estamos passando. país estava, estava não, está, né, uma, parceira, uma boa parcela do país, como que ensandecida, São Dessida, sem norte, alucinada. Que tristeza fazerem isso com o povo brasileiro, deixarem perturbados a esse nível. Quando eu assisto às cenas, agora mesmo assistir uma cena de uma senhora que tentou fazer bloqueio no Rio Grande do Sul, chorando, desesperada, e, Bolsonaro, o que você quer da gente? Por que você está contra o bloqueio? A mulher dando a sua vida para bloquear estradas amando de Bolsonaro, estimulada por Bolsonaro, e, de repente, enfim, um povo desorientado, tal como vocês ou muitos outros, eu também procurei aproximar dessas manifestações, sabe? É, é, golpistas é, depois da, da, da vitória de Lula, da nossa vitória. E eu encontrei gente ajoelhada, rezando no chão. Meu Deus do céu. Me dá pena. É, é triste demais é uma tragédia deixarem parcelas ponderáveis da sociedade brasileira nessas condições tão amalucadas. Mas, apesar da, de nós precisarmos comemorar e apesar também da dimensão é, do que vivemos precisar ser avaliada com toda a cautela, eu gostaria de usar essa oportunidade para... É, refletir um pouco, ou pelo menos fazer uma breve listagem é, das questões que se colocam no momento. E eu começaria não pelas pelo movimento interno, pela, pelo que prende talvez as atenções dos brasileiros hoje, que são as composições governamentais, a, a solução para os problemas imediatos. Nós temos essa angustiante perspectiva de, de não ter tesouro, não ter caixa para pagar o, o auxílio emergencial, eu queria começar era pensando em como o novo governo, como o Lula vai conseguir situar o Brasil na cena internacional, que é explosiva, uma cena mais complexas talvez a complexidade disso só se aproxime daquilo que nós vivemos antes da Segunda Guerra Mundial. O mundo está conturbado por essa redefinição da ordem mundial, que está em curso, está correndo o risco de hecatombe. Aí nós temos três dimensões da atuação do, do próximo governo que precisam atuar desde já, né? praticamente sem tempo para comemorar, que é a primeira delas, a, a diplomacia. A diplomacia tem um papel vital na atualidade dessas articulações que podem contribuir ou agravar para a gringolada da cena internacional. Segunda seriam as relações econômicas. Né? O mundo todo está com uma economia em expectativa, e o Brasil, uma atoleiro, a relação econômica externa é fundamental para nos dar alguma alívio nos dar alguma perspectiva. E depois uma coisa também que é muito pouco comentada nos jornais, é o posicionamento do sistema de defesa do Brasil. É preciso que se tome posição. Que posição tomar? Como é hoje em dia... Qualquer compra que se faça para abastecimento das Forças Armadas afeta diretamente essa, a, a, as relações internacionais. Como nós sabemos, as Forças Armadas são dependentes em máquinas e equipamentos e qualquer aquisição, qualquer relacionamento afeta diretamente a composição de forças que está hoje é, nessa cena tensionada pela possibilidade de uso da, da, da arma nuclear. Acho que também há uma dimensão, agora passando para o plano um interno, como é que será possível como, pode, será o, o enfrentamento dessa insatisfação generalizada que é alimentada pela extrema-direita do Brasil? A insatisfação, o, o governo precisa atender emergencialmente é, milhões de pessoas e essas, essas demandas serão assuladas né? serão como responder a isso acho que a, a composição é, golpista vai mandar brasa vai incentivar assular as demandas e o governo precisa dar respostas imediatas, não tem sequer que esperar muito, até que, a rigor, é, as respostas precisam ser dadas agora. Nós vimos a, a manifestação do Marcelo Castro, o senador que é relator do orçamento, dizendo que é necessário uma, uma medida institucional, é, inconstitucional, para que possa furar o teto e haver, não, não haver interrupção do atendimento emergencial logo no dia 1º de, de janeiro. Né? Salientar também a, 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 aqui no plano interno, é, acho que essa situação, essa, essa tensão relativamente é O que podem fazer os instrumentos de força, nós vimos aí, do Estado brasileiro, nós vimos aí uma atitude francamente golpista da Polícia Rodoviária Federal e o restante das, das instituições, e, em particular a mais poderosa, o Exército. Quanto a isso, eu acho que é um pensamento meu, não sei se corresponde bem à realidade, Manuel? Oi, tivemos um pequeno problema aqui.
1: De conexão?
2: conexão
0: lá da internet do Manuel, vou entrar em contato com ele, pedindo para que...
2: De lideranças como... Oi, o... O, 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 oi, oi, oi. O, o general Mourão, né, de que esse atribuído castanhense vai persistir. Né, e eles trabalham de forma programada, de forma projetada, como ele diz, aproximações sucessivas. Então, é uma gente que não vai dar tréguas. Não obstante, eu creio que quem está no comando de forças no Brasil hoje é, sabe bem a, a responsabilidade que teria de uma atitude mais... uma atitude, é, digamos, que fira a normalidade democrática. Eu estou relativamente tranquilo quanto às Forças Armadas nesse plano. A reserva militar vai continuar fazendo o que sempre fez. Tem uma última observação. Okay.
1: Manuel, peraí. Vamos se a gente consegue...
0: Bom, pessoal, como você percebeu aí, a gente está com algum problema na conexão aqui com o Manuel, a gente vai tentar falar com ele para uh, para ver se uh, restabelece isso. Ele estava falando agora uh, das, das tarefas, das, das dificuldades, das tarefas para o novo governo né, e de eventuais dificuldades que possam ocorrer. Ele uh, apontou que no terreno institucional, Uh, comentando a reação das forças armadas uh, a avaliação dele é que não uh,
2: Opa, não tentar... deve surgir
0: eu já vou fazer o seguinte aqui mudar o som para pro... ah, aqui no tá. uh, por favor que uh, dê notícias aí do, da qualidade do som e da imagem acho que agora está tranquilo uh, como vocês perceberam o Manuel teve essa esse problema na conexão, caiu, ele deve voltar em alguns instantes, estamos em contato com ele por telefone. Bom, então, recuperando aqui, a, 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 hoje a coluna do historiador Manuel Domingos Neto, ele está avaliando a situação do Brasil depois dessa grande vitória do povo brasileiro, a conquista da presidente da, da República pelo ex-presidente Lula e Geraldo Alckmin como vice-presidente nessa nessa grande composição de forças aí ele apontava que como como desafio como tarefa imediata vários dois três pontos aí e o primeiro é exatamente o das relações internacionais né? coisas de, da qual Lula já está de certa forma cuidando Uh, pelo menos no que se refere aí à questão climática, que foi um dos pontos uh, 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 fortemente sublinhados ao longo de sua campanha, e ele participa já, uh, agora em novembro, da reunião internacional uh, sobre esse tema. né uh, o, o Manuel Domingos Neto também uh, apontou como uma das questões do, no plano interno é a, a organização né, da, das instituições, pra, garantindo que haja, uh, por, por parte de todas, o respeito à Constituição uh, e, a, <risos> e à vontade popular. Disse que nesse terreno está menos preocupado do que já esteve. Né? Mas vamos ver aí, tava, tava, exatamente, ele estava falando sobre... está uh, <risos> falando que ainda persistem né, bolsões de, de reação uh, e, e apontou a ação uh, deletéria da Polícia Rodoviária Federal em relação aos bloqueios, né, nos primeiros momentos, como um exemplo disso, mas disse que uh, na principal força, nas Forças Armadas, no Exército, uh, uh, na avaliação dele, <coughs> o comando está... está uh, uh, trabalhando pra, uh, trabalhando ou, ou, ou com o espírito de uh, respeitar uh, as uh, não partir para nenhum tipo de aventura. E Essa situação pode ser um pouco diferente entre os militares da reserva. Ele, ele diz que fazem o que sempre fizeram, foi a frase dita por por Manuel aqui aqui com a gente. Vamos ver, a gente está em, tá em comunicação com ele agora, vamos ver se volta ou se a gente... Segue por aqui. Queria lembrar a você que a gente tem hoje, e se puder, por favor, faça uma boa divulgação disso, a gente tem hoje, às seis e meia da tarde, 18 30 uma entrevista que, imagino, vai ser muito interessante, muito legal, com o jornalista norte-americano John Lee Anderson. Ele é autor de uma das grandes biografias de Che Guevara está aqui no Brasil uh, como correspondente da revista The New Yorker e uh, pra, acompanhando então aí a, a, acompanhou as eleições as festas da vitória tem feito uh, reportagens muito uh, uh, acuradas ó, vamos ver Vou aqui, aqui. bom estou
2: ouvindo vocês. oi oi oi, 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 oi tá nos ouvindo Manuel estou lhe ouvindo muito bem agora ótimo então, então, então vamos lá você tinha acabado Olha. Eu estava que a minha última observação é que está na hora de comemorar. a Vitória foi espetacular, uma coisa, né? de Difícil de, de difícil comparação em sua, sua significação histórica, sabe? Por exemplo, eu tenho pensado muito no movimento abolicionista, até porque o racismo tá né? voltou e eu não encontro termos de comparação com o que nós vivemos, mas é necessário, a minha última observação era essa, manter a mobilização, manter o clima de debate. A esquerda não pode persistir menosprezando a luta de ideias, que foi o que ocorreu Esse sistema eleitoral e processos tradicionais, de eleger parlamentares, isso deprecia a cultura política, isso é desmobilizante. Sabe? Eu me refiro aqui não apenas aos parlamentares, mas aos próprios executivos estaduais. A direita é, conseguiu espaço no Brasil porque o espaço também foi aberto ficou aberto a penetração para as fake news pessoas mais informadas mais politizadas, mais preparadas mais antenadas na luta, mais engajadas resistem resistiriam com mais sabe, eficácia a essa onda é, perversa de, de, de mentiras espalhadas pela internet Portanto, a minha última observação é essa. Não está na hora de é, apenas comemorar, está na hora de persistir, de comemorar e persistir na luta, porque a, a preservação do governo Lula e o sucesso do governo Lula é fundamental para os brasileiros e para o mundo. Era essa a minha observação final.
1: Ótimo. Valeu, aí a gente... Legal. Tentar. Muito obrigado, muito
0: obrigado Manuel.
2: Manuel Domingos Neto... Lamento e... esses tropeços aí. Na... Não, Não, na... Da são,
0: são, são as coisas da internet, de fazer o é. um jornalismo ao vivo, as comunicações aqui no Brasil ainda também é outro, é, 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 é outro aspecto que ainda precisa melhorar muito. Né? Uh, a gente aqui está uh, em, em áreas privilegiadas, e, mesmo assim, sofre de todo esse tipo de problema que o, o, o nosso telespectador eventualmente acompanha. Não é assim, mas acompanha. Então, uh, também é uma coisa que o Brasil tem que melhorar, não é isso, Manuel? Mas é que a gente agradecer muito aí a sua participação aqui no Redemoinho, que é um programa que a gente transmite de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia, cada dia com um tema específico, ao longo dessa semana, uh, Cada dia foi um, um tema de uh, 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 comentando a vitória, saudando o povo brasileiro. Né? Uh, hoje a gente ouviu o, o historiador Manuel Nunes Neto falando sobre o Brasil. Na segunda-feira a gente volta nesse mesmo horário com o também historiador Célio Turino falando das questões uh, de cultura. Manuel, muito obrigado pela sua participação aqui. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam essa, o programa de hoje e que seguem conosco pela internet afora. Boa tarde, bom tchau, fim tchau. de semana. Tchau. 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 Abraço a todo
2: mundo. Abraço. 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 Tchau.